0: Queridos irmãos, sempre que nós nos reunimos para celebrar a mesa do Senhor, eu sinto que o Espírito de Deus falando ao meu coração. E nós estamos diante de um dos momentos mais significativos da vida da igreja. E consequentemente é um momento de profunda reflexão de cada um. E é um momento de nós buscarmos ouvir o Espírito. Para que ele toque mais profundamente no nosso coração e na nossa mente. Para que compreendamos em profundidade o que a ceia significa. Especialmente porque aquele que presidiu a ceia do Senhor... Há dois mil anos atrás, num cenáculo em Jerusalém, um dia antes, ou o entardecer do dia em que ele seria crucificado, foi ele que presidiu aquela ceia. E é o mesmo Senhor que preside a ceia que nós celebraremos esta noite. Espírito de Deus, dá-nos a consciência de que Jesus Cristo, Filho Eterno do Pai, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está sentado à desta do Pai, Dá-nos esta consciência de que Ele está aqui em nós e Ele preside esta hora. Espírito Santo, tu és o agente, serve com Cristo a ceia para cada um de nós, que dela participaremos. Que Cristo seja, nesta noite, mais profundamente conhecido por todos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Na primeira carta... O apóstolo, escrita a igreja de Corinto, capítulo 11, começando no versículo 23. Primeiro Coríntios 11, 23. Paulo escreve, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, ou melhor, que foi traído, tomou o pão. E tendo, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice, é a nova aliança no meu sangue. Faze isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Este texto, tantas vezes lido e repetido, foi escrito como um testemunho do apóstolo Paulo sobre a ceia do Senhor. Ocorre que naquela ceia do Senhor, Paulo não estava presente. Porque ainda ele não conhecia o Senhor. Não sabemos se Paulo perguntou a algum dos apóstolos presentes naquela ceia. Como foi a ceia? O que Jesus disse? Mas não importa ele não estar ou não saber. O que importa é que ele teve uma revelação direta de Jesus. Paulo aqui afirma, neste versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. Jesus. E ele então passa a narrar o que ele recebeu do Senhor Jesus. Essa frase mostra uma revelação direta do Senhor a ele. Eu creio. Que as palavras que Paulo escreve aos coríntios saíram dos lábios de Jesus diretamente a ele. Porque o Paulo foi um homem verdadeiro. E ele não nos enganaria com o seu testemunho. E creio mais ainda porque, na minha fé, nas Sagradas Escrituras, desde o dia em que Deus me colocou diante dessas Escrituras, logo depois que eu fui batizado do Espírito Santo, para dizer a Ele, eu creio, Senhor, na Tua Palavra, tal como está aqui nesta Escritura. Desde Gênesis desde a primeira palavra no princípio até o amém final de apocalipse eu quero dizer irmãos isto à igreja aqui porque eu fui formado em teologia num seminário extremamente liberal e o meu professor com o qual eu trabalhei para fazer a tese para a conclusão do curso. Ele era extremamente liberal. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, a revelação foi esta. A palavra escrita. É a palavra de Deus. Paulo, neste texto, neste versículo, ele está informando o que recebeu do Senhor. Mas eu gostaria que nós estivéssemos agora em Lucas 22, porque Lucas foi um discípulo que investigou diretamente dos discípulos de Jesus para escrever o que ele escreve aqui, 22, 14 e 15, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Queridos irmãos, Jesus, eu creio firmemente. Está sentado ao lado de Deus e olhando para esta congregação reunida, como olha para todas as congregações reunidas para celebrar esta ceia. E Jesus está dizendo a mesma coisa que ele disse aquele encerrar de dia. Tenho desejado comer convosco. Esta Páscoa, esta ceia. Qual seria o motivo para Jesus ter em seu coração esse sentimento? Para mim havia um só propósito no coração de Deus, de Jesus. Ele desejava naquele momento que a visão dos discípulos fosse ampliada para compreenderem claramente todo o plano de salvação que começou com a sua encarnação, a sua chegada ao mundo. Que chegaria num ponto Extraordinário no dia seguinte, lá quando ele se apresentaria diante do Pai. Num sacrifício vivo de si mesmo, pelo pecado de todos nós, pelo pecado de todo mundo. Irmãos, se há alguma realidade espiritual... Que nós temos que ter sempre, conscienciosamente em nossa mente, é a nossa salvação na cruz do Calvário, feita pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa celebrar a ceia, tendo diante dos seus olhos, o quadro completo de tudo aquilo que Deus começou a realizar com a morte do seu filho na cruz do Calvário. É uma obra de Deus que começou lá e que está se estendendo através dos séculos. Ela nos atingiu e ela se Continuará se estendendo até um momento em que o Senhor glorificado retornar à terra para buscar a sua igreja. Para buscar todos aqueles que, consciosamente e com amor para com Ele e numa recordação a Ele, participam da ceia. Foi por isso que Jesus colocou aqui uma palavra. O meu sofrimento. Seu sofrimento foi aquele sofrimento de cruz. Que tomou sobre si todos os nossos pecados. E os apresentou justificados diante de Deus. E Deus nos declarou perdoados. Agora, voltando a Paulo, já de início, Paulo declara que a ceia ocorreu num momento muito trágico da vida de Jesus. Ele diz, na noite em que ele foi entregue. Justamente no momento em que Deus busca estabelecer a mais expressiva comunhão dos seus discípulos com o Pai. O opositor se apresenta. E se faz presente junto a um dos discípulos, em um dos discípulos. Como se fez presente em outros momentos do ministério de Jesus. Querendo cercear a obra de Deus para a nossa salvação. a igreja e todos nós precisamos estar sempre alertas, pois quando o Senhor vem operar em uma vida ou na vida da igreja, é o momento em que o inimigo também quererá entrar para realizar uma quebra, na obra que Deus quer fazer naquele momento. Por isso, meus irmãos, não nos assustemos quando começamos a ter, sentir que o inimigo está presente, está colocando empecilhos. E Sempre que a igreja ou alguma pessoa me fala... Que as coisas estão se dificultando diante de um problema, diante de um congresso, diante de uma reunião, diante disto ou daquilo. Eu costumo dizer, vamos dar glória a Deus. Porque grandes coisas vão ser ocorrer. Porque o inimigo sempre quer interromper e estragar a obra do Senhor. Alegremos-nos, irmãos. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A glória de Deus não será quebrada por nenhuma traição como não pode quebrar o inimigo não pode quebrar a obra da cruz do Calvário. Pelo contrário, foi a obra que o derrotou para sempre. Sem a morte de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, que seria o nosso mundo? O um mundo sem a igreja do Senhor. O um mundo sem a nossa vida. É a luz do mundo e a sal da terra. Outra frase desse texto de Paulo diz que Jesus, ao tomar o pão, falou: Isto é o meu corpo. Quando eu estudava esse texto, o Espírito me disse uma coisa que eu nunca havia pensado. Jesus estava se referindo à sua encarnação. O corpo em que Jesus estava era carne. Ele veio a este mundo e assumiu um corpo semelhante ao nosso. Para ser comum de nós. E é este corpo que ele está entregando lá no Calvário, em favor de nós. Ele está doando o elemento através do qual ele expressou toda a sua vida terrena. E no Calvário ele confiou este corpo a nós, sem nenhuma restrição. E nesse corpo estão todas as expressões da sua vida terrena, as suas ações, a sua palavra, os seus atos. Para ser o alimento necessário para cada dia na vida de cada um de nós. Por isso, irmãos, quando nós tomamos do pão, lembremos com seriedade que estamos nos alimentando do corpo que foi dado por nós na cruz do Calvário. Ele aqui é um pão, mas ele é um pão que traz em si a vida que o Senhor Deus, Senhor Jesus deu por nós. E Ele deu a sua vida para produzir a sua vida em nós. Lembremos-nos cada dia que não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Ontem lá na chácara eu tive a oportunidade de estar presente naquele batismo. Ai irmãos, enquanto aquelas pessoas desciam na água o Espírito estava falando comigo. E ele disse, essas vidas estão morrendo em Cristo, mas também por Cristo. Essas vidas estão re ressuscitando como Cristo e em Cristo para serem no mundo a vida de Cristo. Depois, o texto diz, Isto é o meu sangue. Quando Jesus diz, Isto é o meu sangue, ele está referindo-se referindo à sua morte. Foi lá que ele derramou o sangue e foi lá que ele deixou a presente vida por algum tempo. Ele assumiu a morte para poder destruir a morte. E ele o fez descendo abaixo às profundezas da terra para resgatar de lá todos aqueles que estavam aguardando a salvação que a sua morte da cruz trouxe para eles. E ele arrebatou aqueles para levar consigo. E eu creio que quando ele retornar para levar nós outros que conhecemos, depois que ele veio ao mundo, o seu evangelho de salvação, para nos reunir com todos os salvos de todas as épocas, para sermos a igreja de Deus nos céus. Morte de Jesus também finalizou uma antiga aliança. A primeira aliança foi com um só povo, Israel. Em Jesus, aquela aliança cessa para os demais. Para ele estabelecer agora uma aliança superior àquela nele. No seu sangue, com Deus Pai de um povo que está sobre toda a terra, sobre todas as nações, em toda parte, que Deus olha vendo em cada um a imagem do seu Filho, independente de nacionalidade, de cor de pele, disto daquilo. Esta aliança foi com um, cada um de nós relembramos esta aliança relembrando o dia em que nós descemos as águas e morremos para nós mesmos para vivermos para Cristo Jesus Jesus derramou o seu sangue por nós nós beberemos do vinho que ele disse, este é o meu sangue, derramado por vós. Sintamos nesta noite ao beber do cálice que ele derramou o sangue em favor de cada um de nós aqui. No capítulo 10, dessa mesma carta de Coríntios, versículos 2 e 3, Paulo escreveu algo que me impressiona. Ele diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram, ou comer, os nossos pais estiveram todos sob, debaixo, a nuvem, e todos passaram pelo mar, Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E todos comeram da mesma fonte espiritual que os seguia. E esta declaração é finalizada com esta expressão. E a pedra era Cristo. O que é que isso nos diz? Deus está tirando um povo da escravidão E levando para a terra da promessa Deus fez acontecer algumas coisas nesta caminhada Uma delas foi que faltou o pão Para os israelitas E no deserto não há como conseguir pão Mas Deus os alimentou com o pão. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Faltou também a água. E no deserto a sede deveria ser muita, a necessidade imensa. Mas o texto diz que todos. Beberam da mesma fonte espiritual que o seguia. Deus estava providenciando para aquele povo com o qual ele estava fazendo uma aliança. O mesmo que ele providenciou para nós. O pão é Jesus. A água é o vinho, seu sangue. Os israelitas começaram a ter uma iluminação de um Messias que vinha. Nós temos a iluminação de um Messias que já veio. Somos privilegiados, irmãos. Por isso, em nós mais e mais a responsabilidade de sermos fiéis a este que fez uma nova aliança eterna conosco. Personagem presente na antiga aliança de Deus, o texto diz, esta rocha, Jesus. A, a pessoa sempre presente nesta aliança de Deus com a sua igreja é Cristo Jesus. Ele é a rocha, sempre presente como fundamento de toda a nossa vida espiritual. Ele é a nuvem sobre a qual nós estamos. Ele é o mar desta vida ao qual nós passamos. Saibamos que sobre Israel, aquela nuvem... Nunca se apagou de noite com a sua brilhante luz. E nunca deixou de fazer a sombra necessária protetora para aqueles que palmilhavam do deserto. Jesus ainda é para nós o seu novo povo. Povo de aliança com ele. No seu sangue. No seu corpo. É ainda... A nuvem que nos ilumina a nós, pessoalmente, se estamos debaixo dela. Como ilumina a igreja que se coloca, mesmo no deserto desta existência. Fiel na caminhada, sabendo que ele nos cobre em tudo. Durante o dia, quando há luz abundante do sol, Jesus é o companheiro que indica o caminho da mesma forma. Olhemos para Jesus. Não olhamos para as teologias do mundo, não olhamos para as filosofias do mundo, olhamos para Jesus. É Ele que nos conduz para a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém mais, oremos para aqueles que no mundo não conhecem Jesus. Especialmente oremos pelo povo chamado muçulmano, que está invadindo todas as patas e chegou no Brasil. O alvo deles é malmetizar todo mundo, inclusive nós. Sejamos o povo que está consciente de que marcha com Cristo até a glória eterna. Também Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Meus irmãos... Se há alguma realidade que nós temos que lembrar, é que Jesus quer ser lembrado. Jesus quer ser lembrado por cada, por cada pessoa, por todos nós, durante todo nosso viver de cada dia. Eu sei que não é fácil. Mas nós podemos nos esforçar para deixar que a nossa mente esteja sempre se voltando para Jesus. O autor e o salvador de todos nós. Jesus pede um recordar da sua pessoa. Este lembrar não é um mero recordar da sua pessoa e da sua obra do tempo em que esteve no mundo. Mas é o recordar do Jesus que um dia com ele fizemos uma aliança. Que queremos permanecer nele, andar com ele. Recordando realmente a sua realidade em nós. É um chamado... Há uma profunda reflexão sobre todo o significado de sua vida, agora conosco, em cada dia do nosso viver. E uma das últimas palavras, que eu gostaria de lembrar aqui neste escrito de Paulo. É que Jesus disse, até que eu venha. Tudo isto e toda essa mesa tem que acontecer até que ele venha. Jesus com isto aponta para além da morte. Porque naquele dia em que ele voltar a morte já não existirá mais para nós. Porque ele nos estará levando para a vida eterna. Como não há mais para nós, se Cristo está em nós, eu estou na vida. Na vida que permanece para sempre. Lembremos que a sua cruz foi uma grande obra, mas a sua obra não foi encerrada na cruz. Ali está o ponto básico para tudo mais que ocorreu e está ocorrendo e ocorrerá até o dia do seu retorno. Quando Ele fará a completude da nossa salvação, efetuando-a plenamente. Será o tão esperado momento. Esperado para Deus, quando Jesus reconciliará consigo, consigo mesmo, todas as coisas, sobre a terra e quer nos céus. Amém. Jesus. Que bom que tu estás aqui presidindo esta mesa. Sabemos que tu ansiaste por este momento. E eu sei que tu queres trazer maiores revelações à igreja aqui reunida. Nesta noite, nos momentos em que comermos do pão e bebermos do sangue. Que estejamos atentos ao que tu vai nos dizer, Senhor. Que estejamos firmes nas revelações que tu vais fazer. E te damos graças, totalmente damos graças, porque na tua sabedoria infinita resolveste salvar o mundo que o inimigo tirou das tuas mãos, mas que tu corresponderes. Tu retornaste a tomar em Tuas mãos na pessoa do Teu Filho crucificado na cruz. Agradecemos-te por isto, Senhor. Amém e amém.